0: ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es este año para Pinamar?
1: Bueno, primero que va a ser un año, un año que, a ver, con incertidumbre, ¿no? Con incertidumbre porque hay cosas que, que sabemos y cosas que no sabemos. Desde luego, sí, nos estamos tratando de preparar, tratando de, de, de generar alternativas a cosas que conocíamos, como por ejemplo el baile, ¿no? Uno dice, verano, nos podemos volver locos con muchos protocolos, pero una de las cuestiones que hacen naturalmente sobre todo una franja etaria, ¿no? Jóvenes, claro. entre 16... ¿Qué hacemos 15 con el años. Q, no? ¿Qué hacemos con el Q? Sí, como... Bueno, Q y el alma nosotros lo tenemos... Se, eh, cerró desde el 2016. Nosotros uh -huh. con el tema de la minoridad trabajamos muchísimo claro. y, y cerraron todos los lugares donde donde bailaban menores y demás. Pero sí lo que, lo que te diría, Chavo, es cómo evitamos que la gente baile. Digamos. Cómo hacemos que se evite, eh, digamos... ¿Cómo evitamos que la gente se junte a bailar? Como desafío epidemiológico lo planteo, ¿no? Claro. Después, eh, producciones teatrales, que son típicas de nuestro verano también. Bueno, ni que hablar en Mar del Plata por la escala, ¿no? Pero, pero en nuestra ciudad también. Después con lo que es eh, una parte del entretenimiento, que es la playa, que, que en general, por naturaleza, es al aire libre... O, bueno, lo mismo, balnearios, comer en, la, en, en, en los propios balnearios, en general es al aire libre. Hay una parte de la gastronomía que también, digamos, hay cosas que nos preocupan más y cosas que nos preocupan menos. De las cosas que nos preocupan más es cómo suplantamos, cómo supla y esto por, lo digo, Chavo, porque no está la fórmula escrita. Eh, a claro. ver, vimos Europa y, y no, no vemos que haya habido acierto, porque el desafío detrás de todo, más allá de lo que plantea el público, es que lo tome la propia que lo, tome, que lo tome el público, ¿no? Claro. Porque porque vos decís, bueno, no, mira, chavo, vamos a suplantar el baile y vamos a hacer uno, unas producciones culturales, teatrales, eh, un congresito de filosofía oral en un bosque. Sí, bueno, pero el es? No, es marcar, que quiere ir a bailar, quiere ir a bailar, ¿viste? Entonces, ¿cómo, ¿cómo evitamos eso? Porque además la tendencia natural va a ser la fiesta en la casa, la fiesta en la casa, ¿y, y cómo hacer para moderar eso? Y entonces. Ahí te aparece el otro y te dice, bueno, pero metamos multa. Es decir, bueno, pero ¿hasta dónde podés? No? Claro. ¿Hasta dónde podés?
0: Eh, eh, ¿Hubo.? Sin, sí, tuviste una reunión. Sí, loco? Sí, tu, perdón, ¿eh? Perdón. Este, no, por favor. Que, <risas> Tuviste una reunión con. Tuviste, tuvieron una reunión con Kisilov en la cual no hubo acuerdo por los protocolos, ¿no?
1: No, en realidad, eso fue. Esas son las cosas que son más propias de la política, te diría. Que, que a ver. Eh, la reunión fue muy buena, eh, al menos la, en la reunión en la que yo estuve, que fue la única en la que estuvo el gobernador, fue muy buena. El gobernador escuchó distintas voces. Eh, en realidad, el acuerdo, en el, 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 lo único que coincidimos todos, y después no hubo ninguna disidencia más, todos concordamos en que es importante que se cree una mesa de trabajo. ¿Por qué una mesa de trabajo? Que el, plante, el planteo que le, le hice dos planteos centrales al gobernador, en mi caso, por ejemplo. Y, Primero, sabemos que es difícil pensar en evitar la temporada, Chavo. ¿Por qué? Supongamos que yo digo, eh, eh, sobre sobre la discusión de si hay verano o no, ¿no? Yo digo, claro. no, no hay verano, no hay verano, supongamos, no es una hipótesis. No hay verano, dice el intendente de Pinamar. No va a haber temporada, nosotros no vamos a abrir el municipio. Ok, acá somos 45 mil. Afuera de Pinamar, propietarios no residentes, hay cerca de 280 mil. ¿Cómo evito yo? Supongamos que quiere venir el 10%. Dice, ¿sabes qué? Yo voy igual, Yesa. ¿A mí qué me importa lo que vos estás diciendo? Uh -huh. Y vienen 20.000 personas a la puerta de Pinomar. ¿Cómo evitaríamos que entren? ¿Con, no. Digamos, con, ¿con qué capacidades estatales, de qué nivel de gobierno evitaríamos que la gente entre al municipio? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? Que es... Bueno, ¿es una hipótesis real que no haya verano? Entonces, avancemos hacia la segunda, que es, ¿qué verano podemos tener? Ya que no vamos a poder evitar, creo yo, eh, tener verano. Bueno, hay que, digamos, tenemos un desafío, que es que cuando uno dice verano, el que está del otro lado piensa en enero. Y mi planteo al gobernador es el siguiente y es, es la idea principal. Si lo que buscamos es descomprimir enero... Digamos, que no haya tanta gente en enero, por lo tanto, extendamos la temporada porque gente va a querer venir en enero. Ahora, si vamos descomprimiendo enero desde noviembre hasta abril, ahí sí podemos trabajar en un cupo. Entonces, eh, a, ahí me parece que, hay, o, o que tenemos o estamos ante una de las claves, que es, si queremos descomprimir, ampliemos la oferta. Ahora, claro. si vamos a abrir el, el 20 de diciembre y... y y, y del 20 de diciembre, imagínate si se abre Pinamar el 20 de diciembre, me, me explota la ciudad.
0: Claro, lógico. <ríe> me explota, claro,
1: me explota la ciudad. Ahí sí no hay no hay capacidad que valga. Ahora si vamos aflojando de a poquito, que bueno nosotros empezamos a hacerlo con los permisos nacionales, la gente que puede ir entrando, digamos no te cae todo el malón junto. Entonces vas van viniendo dos mil personas, tres mil personas, cuatro mil personas, la gente se acostumbra. Vamos poniendo en práctica los protocolos, pues los protocolos son todos son todos de manual, pero después el manual, chavo, hay que ponerlo en práctica. Entonces, ese fue el planteo principal al gobernador de nuestra parte, que es extender la temporada, extender el concepto de temporada. Claro. Y el segundo que le planteamos al gobernador es, en virtud de cómo se dio el sistema de fases hasta ahora, en el caso de la costa atlántica, yo en Pinamar, pero no te voy a hablar de la costa atlántica en general, en Pinamar no tengo la misma situación en mi propio municipio. Claro. Por ejemplo, tengo Car una Cariló, zona de, y Valeria. de, de baja densidad demográfica.
0: Claro, vos tenés Cariló, no, no. Valeria, vos tenés Cariló, Valeria, Ostende.
1: Ostende y Pinamar, claro, en las playa de Valeria es, es una cosa espectacular. Yo además vivo en Valeria, soy hincha de Valeria, lo hemos no, hablado. Claro, sí. eh, Valeria es una cosa espectacular, playas súper amplias, hay partes de Cariló que cuando te salís de los bañarios lo mismo. Ahora vos te metes ya en Pinamar y tenés todo un tramo de 3 eh, kilómetros, te diría de mucha densidad demográfica. Bueno, mi desafío está ahí. En, la, en el norte de Pinamar tengo otra situación. Entonces, el planteo al gobernador, casi en clave económica, se lo planteé es ante situaciones heterogéneas, gobernador, no planteemos medidas ortodoxas, planteemos medidas heterodoxas. Contemplemos que en distintos municipios pueden haber distintas situaciones o distintos mecanismos de solución de, de las situaciones. Es lo mismo un municipio como el mío, por ejemplo, en donde tenemos cerca de 60.000 camas de hotel, que se duplicamos a casi el 99% de las ciudades turísticas argentinas eh, con hotelería, nosotros, eh, para que te des una idea, Chavo, Salta Capital tiene 8.000 camas de hotel, Rosario creo que tiene 10.000 camas de hotel, Córdoba Capital tiene 11.000 camas de hotel, nosotros tenemos 70.000. Entonces, ¿es lo mismo una ciudad con esta cantidad de hotelería y esta capacidad de rotación de público que otra que no? Bueno... Es parte de los desafíos que tenemos, por eso parte del planteo del gobernador, el segundo fue este, y bueno, el gobernador eh, se, se comprometió. Entonces, vos me decís, ¿hubo discrepancias? No, no hubo discrepancias. Hubo municipios que necesitan o que tienen problemas distintos. Hay uno que capaz le afecta más la ley de guardavidas. Hay otro que capaz no tiene cama de terapia intensiva, entonces, digamos, que tiene cero cama de terapia intensiva, necesita cama de terapia intensiva. Cada municipio
0: tiene su problema particular. Claro. Eh, ya te voy a dejar hablando con mi compañero Lucía Isikov, pero tengo una pregunta más. ¿Es cierto que una de las propuestas fue que la gente, así me, me resulta medio, me, me estresa pensar cómo se va a instrumentar, pero si, es cierto que una de las propuestas fue que a la playa vaya la gente con cupos, que haya cupos para ir a la playa, que, no sé, que saquen turno, no sé bien cómo, cómo, cómo decirlo.
1: Hay municipios que quizás en sus protocolos, en los protocolos que se están trabajando, eh, están con alguna idea de este estilo. Eh, están con alguna idea de este estilo. Yo, en, eh, a ver, estas son las cosas en donde hay discrepancias, pero no se dio en la discrepancia eh, en, en la reunión en absoluto, sino que sea discrepancia en la práctica, ¿no? Que es, eh, uno lo presentan los medios y otro no. Pero sí, hay, hay municipios eh, que están pensando en Tener eh, drones que controlen la densidad demográfica con un sistema de semáforos y si hay más gente, se tendría que ir una parte y la otra no. Bueno, todas cosas que yo no sé, eh, honestamente con una mano en el corazón, Chavo, eh, es bastante bastante eh, irregular a nivel ya constitucional. Digamos. Yo no me imagino... ir co Imagínate que está vos en la playa, Chavo, pongamos un ejemplo, ¿no? Están vos, Lucía, están con la producción... Y hay un cartel que dice que pueden haber 50 personas en esa playa. Mm. Y hay 100. Y llega un empleado de la municipalidad y te dice, señor, eh, usted se tiene que ir, usted se tiene que ir. Uy, pero ¿por qué no tengo que ir yo? o ¿Por qué no se va aquel? O, ¿Quién sure. decide quién se va? Y después, ¿qué autoridad, qué competencia tiene un empleado municipal para sacar gente de un lugar que es espacio público? Bueno, porque en última instancia creo, Chavo, que el desafío, y creo que es el desafío que que tiene el, el presidente junto al gobernador y a, y a nosotros intendentes por delante, es cómo empezamos a implementar y a plantear medidas, porque a la vista está que los, los últimos decretos que hemos tratado de implementar eh, no ha habido una buena respuesta de una parte de la ciudadanía ante estas, ante estas ante estos decretos. Y a nosotros, a los que nos toca gobernar desde el Poder Ejecutivo, Nunca es una opción. A ver, sí es una opción. Digamos, podemos decir, bueno, que la gente, que no respeta. Bueno, eso yo se lo dejo a otros. A nosotros nos toca tratar de hacer una torta con los ingredientes que tenemos para hacer una torta. Eh, después nos ponemos a filosofar si la harina es buena o es mala. Claro. Pero por lo pronto tenemos que hacer una torta. Y me parece que, que, que el análisis social no es... Eh, no, no, no puede ser otra cosa más que un insumo para tomar mejores decisiones en función de lo que la realidad nos está devolviendo a nosotros en Argentina.
2: Buen día, Martín. ¿Qué tal? Hola, Lucía. Bueno, eh, ayer hubo, aparte aparte de esta discusión de, 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 con Kisilov o esta, esta, digamos, este No, debate, no, no son... fue una
1: discusión, ¿eh? perdón, no, pero no, quiero no. que quede claro. Sí, fue fue al bien. revés, te diría que fue un muy buen intercambio con Axel es más, le conté, Lucía, para que quede más claro todavía. Fue un muy buen intercambio, le, le dije que en Pinamar estamos, por ejemplo, hay una caída de la construcción del 14% a nivel nacional. Sí. Y le conté al gobernador, porque Pinamar es parte de la provincia de Buenos Aires, para que lo, lo, lo sepa con orgullo, en Pinamar estamos con un 25% más de construcción que el año pasado, que ya había sido un buen año. Los índices de ocupación de alquileres están en el mismo porcentaje que el año pasado, pero con el doble de tiempo de estadía. No, no, la reunión con el con el gobernador fue muy buena. Quiero no, que está bien, claro. pero voy,
2: voy a eso, ¿no? Eh, además de este debate o esta, este intercambio de cómo va a ser eh, la, el verano en la costa, también ayer estuvo se, se publicó un comunicado, ¿no?, de ustedes, de los intendentes de Juntos por el Cambio, que le piden una reunión para reclamarlo o para charlar sobre los fondos eh, de la provincia. Y quiero saber, ahora que estamos más en frío... ¿Cómo, qué, ¿qué posición tienen sobre el punto de coparticipación que se le sacó a la RETA para darle a la provincia? Porque entiendo que los intendentes que estuvieron ahí sentados en el acto, Jorge Macri y Grindetti, lo sintieron un poco como una emboscada. ¿Por qué? Por supuesto, por la relación que tienen con la RETA. Pero más allá de la relación con la RETA, digo, ¿no ¿no están a favor de que ese punto pase a la provincia o esto se tendría que haber hecho de otro modo?
1: No, se tendría que haber hecho de otro modo, por supuesto, que, que es un, un punto de coparticipación extra para la provincia es, extra, es extraordinario, y es una muy buena cosa, eh, la propia María Eugenia Vidal lo había peleado en su momento, después se había retraído, ahora Axel lo peleó, claro que estamos de acuerdo con eso, pero Lucía, no podemos desconocer, mira, y el mejor paralelismo es lo, lo otro que pasó ese día. El reclamo de la policía, ¿era legítimo o no? Sí, era, a ver, eh, protestaban y, 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 y hasta el propio Bernie reconocía que era un, un tema importante, ¿no? El reconocimiento salarial para la policía. Ahora, la policía tomando o, o, o casi queriendo tomar la quinta de olivos, ¿correspondía o no correspondía? No, no correspondía. Por eso muchos intendentes, juntos por el cambio, nos solidarizamos. Yo quiero sí. contextualizar esto por, para, para, para entender, porque digo, eran las, do, las dos situaciones en paralelo. Muchos intendentes no solidarizamos con el presidente y, y con el gobernador, bajo riesgo de que hay una gran parte de nuestro electorado que mm. piensa que nosotros somos unos tontos por confiar y creer en la palabra del presidente. Y lo que pasó minutos después de que nosotros o muchos de nosotros no solidarizáramos con el presidente, con un minuto de distancia entre que le mandó un WhatsApp a Horacio Rodríguez Larreta y la conferencia de prensa, la Argentina se enteró que le iban a sacar un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que a nosotros nos preocupa, primero, es el mecanismo de toma de decisiones. Digamos que así, de la nada, de repente, y en un contexto en donde estaban hablando, estábamos hablando todos de inestabilidad institucional producida por esa protesta alrededor de la Quinta de Olivos, de repente la capital federal pasó a ser la culpable de que a la Provincia de Buenos Aires lo vaya mal. Eh, no hubo un proceso de discusión eh, no hubo ni una mesa de trabajo no hubo absolutamente nada no se sabía absolutamente nada de cómo se, iba a distribuir, cómo se iban a distribuir esos recursos en la provincia de Buenos Aires eso es una de las tantas cosas que de hecho ahora estamos viendo para ver si se puede discutir, si no se va a discutir cuál es el criterio entonces la verdad que a nosotros y, y esto lo digo porque a veces cuando, cuando uno quiere solapar o, o bajarle el precio a una discusión dicen bueno pero entonces es un debate de forma, no, no, pará Acá la forma hacia el fondo, acá la forma hacia el fondo, que es cuando vivimos en democracia, con división de poderes, en donde tenemos distintos niveles de competencia, donde hay distintos niveles de jurisdicción, estamos en un contexto de crisis. Claro que importa cómo uno toma las decisiones, claro que uno, claro que importa cómo uno toma las decisiones, porque esa es la diferencia en el estilo, si uno gobierna con un estilo autoritario o si uno quiere construir en un contexto como el de la Argentina, en este contexto de crisis, de manera deliberativa. Pero además, honestamente, Lucía, creo que no hemos dado una sola muestra. Los intendentes, los intendentes que es digamos, de, de quienes estamos hablando, Jorge Macri, Néstor Grindetti, Diego Valenzuela, yo, Julio Garro, Ezequiel Gali, todos los intendentes del, del PRO particularmente, no hay una sola muestra que, que pueda que permita... Decir que nosotros no hemos sido co eh, colaborativos y cooperativos en las mesas de trabajo. Con el presidente y con el gobernador no hemos obstruido absolutamente nada. Es más, y si teníamos una crítica, la hemos hecho siempre de manera interna. Entonces estas son las sí. cosas que a nosotros realmente nos, nos dejan perplejos ...y entendemos que ahora el que tiene que mover es el presidente... ...porque porque el que dinamitó esa relación y esa confianza... ...fue el presidente, no nosotros.
0: Martín, eh, a ver, yo honestamente discrepo con, con la apreciación... De que, ...de que fue de repente, porque la realidad y las pruebas... ...y el, los archivos muestran que no fue de repente... ...que es un tema del que se venía hablando... ...y que incluso el presidente lo anunció en la campaña... ...pero no es acá donde quiero detenerme... ...sino en lo curioso que me resulta a mí que estoy fuera de la política... Eh, eh, lo curioso que me resulta que, que estés en contra de una medida que seguramente podría o que seguramente no, seguramente este, no puedo usar el potencial después que podría beneficiarte, digamos. Eh, no por... no no estoy en contra. El punto
1: extra para la provincia lo celebro. Sí, porque además lo, es eh, la devolución. Eh, lo que, no surge, perdón, lo que perdón. No surge como consecuencia, chavo, es al no existir esa mesa de trabajo. Al, al no existir esa mesa de trabajo en donde decimos, che, a ver, por ejemplo, Chavo, ¿alguien revisó cómo son las cuentas del gobierno nacional? A ver si no le sobra un punto al gobierno nacional. Todos aceptamos naturalmente que es la ciudad de Buenos Aires. Eso no, por está e bien, pero ¿sabes qué por pasa? Efecto pero mediático. Sa pero pero, chavo, eso por efecto mediático. No, pero, no está, bien, una pero mesa le,
0: está bien, pero le, han, le habían sacado este casi dos puntos a María Eugenia Vidal para dárselos a la ciudad. Este, le, le traspasaron la policía le dieron lo que necesitaban para la policía y le dieron más que eso le dieron casi el doble en todo no caso se está se habían recu...
1: sacado a la provincia de Buenos Aires se lo sí, la no? nacional pero
0: te, re, te invito a revisar los diarios de la época que incluso María, María Eugenia Vidal eh, habló de una cosa judicial y no sé qué le dieron porque después no, no habló más pero la, la realidad actualización es que
1: la fondo de conurbano Paso... la actualiza... es que me acuerdo perfecto bueno pero pasó de uno tres 70... eh, los fondos que fueron a la ciudad fueron del propio gobierno nacional y cuando traspasa a las fuerzas federales de seguridad, sí. también va con sus recursos. Exactamente, pero
0: le dio el doble de los recursos que necesitaba. Pero Entonces, eso no digo... se lo
1: sacaron a la Provincia de Buenos Aires, se lo sacan del propio Gobierno Nacional. Por eso te digo, es importante establecer estas mesas de trabajo y te digo de vuelta, Chavo, porque no te... Es más, sabes las ganas que tengo? Yo ayer me fui a dormir deprimido, Chavo, por lo que está pasando en nuestro país. Y vos decís, bueno, no, Martín, no coincido porque... yo Yo anoche me fui a dormir preocupado porque... El sistema de toma de decisiones en el que estamos hoy, la verdad, a, a muchos nos preocupa. A muchos claro, nos pero preocupa. ¿sabés qué pasa? Yo todo, también me fui a Olímpico. Todos los que hemos me... adoptado una, una postura moderada de diálogo en, en estos meses para darle confianza al presidente en un contexto muy delicado, no te voy a mentir, chavo. Y estás en todo tu derecho y, y ojalá que estemos equivocados, chavo. Pero hoy somos cada vez más los que estamos preocupados por el rumbo del gobierno. A ver, Mar Martín, yo me, Martín,
0: yo me fui a dormir y luego abrí acá diciendo que me fui a dormir muerto de miedo por lo que puede pasar en el país. Dicho esto, digamos que este, este gobierno recibió este, una bomba de tiempo, recibió el Titanic agujereado, lleno de agua, y con los músicos hasta, hasta la cintura tenían el agua este, y que el cepo de 200 dólares, por citar un caso del tema que nos ocupa hoy, este es un, es un cepo que puso la CUNSA, el último ministro de Economía que tuvo Macri después de una fiesta de fuga de divisas. Digamos, este, vamos a hablar, hablemos de todo. Este, si querés, mira hasta podemos coincidir está en la forma ver, de. Déjame, eh, déjame completar, déjame completar, Martín. No? Digo, este, podemos coincidir hasta en la forma de comunicar. Hemos, acá con, con Lucía estábamos justamente haciendo una crítica a la forma de comunicar, que justo se comunicó el mismo día que el presupuesto. Este, qué sé yo. Puede haber maneras que con las que estemos vos y yo de acuerdo y yo no esté tan de acuerdo con el gobierno. Ahora, sacar los pies del plato. Eh, que el que juntos por el cambio saque los pies del plato de la situación actual me parece cuanto menos, yo este, me, iba a decir una canallada pero me parece una palabra un poco fuerte, me parece cuanto menos este, una falta de autocrítica que me, realmente me da, me da hasta pudor ajeno. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Digo, acá, sí, acá son... No sé, no, sí. sé,
1: no sé particularmente por quiénes lo decís, Chavo, porque... ¿viste por el que gobierno, que, por el el gobierno que hicieron, Martín. Es, no, por el de la gobierno que hicieron. Que nunca pasa, hay una noticia que me perdí. No, Martín, yo, no hicieron. Internet, Martín,
0: que... hicieron un gobierno que fue deplorable. Fue un papelón el gobierno. Fue el peor gobierno de la democracia. Fue un bueno, desastre el gobierno.
1: Siempre, esas siempre son percepciones. Yo no estoy de acuerdo. Bueno. Ahora, lo que sí te puedo decir sobre, sobre el contexto actual, Chavo... Sí, sí. Lo que lo que sí creo, de vuelta, como lo de la semana pasada, son decisiones importantes. No ha habido un de las personas que estamos en función de gobierno que no le hayamos demostrado al presidente que puede dialogar con nosotros, que puede conversar con nosotros. ¿Qué pensamos? Y ahora, vos pensás con una mano en el corazón que estas fórmulas que el CEPO ya quedó claro en distintos gobiernos del de la propia Cristina, del propio Mauricio Macri, y ahora Alberto, que evidentemente no es por ahí la salida, no es por ahí la salida, porque son soluciones macroeconómicas que no terminan de contemplar que en el país hay gobernadores, que en el país hay intendentes, que hay vecinos... Entonces, estas son las cosas en donde cuando... Si seguimos con la tesitura o con el paradigma de que acá, en la Argentina, el que nos salva es un presidente, es como la selección argentina que estamos esperando todo el tiempo sí, que Messi haga la jugada de Maradona. No va a pasar, o puede no pasar, o puede pasar, pero no podemos vivir todas las cosas de nuestra vida como si tuviera una persona tuviera que estar haciendo la jugada maradoniana todas las fechas. También hay que laburar. Entonces, nosotros estamos para laburar. Se pueden hacer mesas de trabajo. Pero el que tiene que hacer ese movimiento es el presidente. Si es por nosotros, nosotros ya hemos demostrado que estamos para sentarnos en, en mesas y laburar, pensar cómo podemos eh, coordinar, organizar. Lo de la Quinta Bolívar de, de la semana pasada, yo te lo tomo, chavo, pero es mentira. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera sabían cómo esos fondos se iban a utilizar en la provincia de Buenos Aires. Se tomó de manera intempestiva. Todavía no se sabe si se va a distribuir por CUD si va a haber un porcentaje que va a ir a los municipios, qué porcentaje va a ir a las fuerzas, qué porcentaje va a ir a infraestructuras. ¿Sabés por qué? Porque se hizo de manera improvisada, chavo. Nosotros eso lo sabemos. Después, en lo mediático, lo discutimos de una manera, de otra manera. Pero acá lo que está faltando es que nos sentemos seriamente, de todas las fuerzas políticas, a discutir qué cosas podemos hacer. Con un presidente que diga, miren, yo creo en esto, y voy a hacer esto, a los que les interese acoplarse ¿Qué les parece armamos una mesa de laburo? Y el que piense que, que legítimamente o no, que, que todo lo que estoy haciendo está mal, no hay ningún problema, lo discutiremos en el lugar pertinente. Pero denos la chance de trabajar juntos. No es posible hoy, no es posible, chavo, y no por nosotros, porque nos enteramos, como todos, por la televisión, de cosas importantes para nuestro país y que nos afectan. Nos afectan presupuestariamente, financieramente, hablar en la vida social y económica de los argentinos.
2: Martín, a mí me interesa tu opinión, más allá de este tema, sobre la oposición hoy, porque sos uno de los pocos intendentes que se reunió en los últimos días con Mauricio Macri, y Macri, bueno, tiene una una postura muy rupturista con esta carta de luz u oscuridad, eh, ¿cómo lo ves hoy vos a Macri? ¿Lo ves candidato o qué pensás de la interna de Cambiemos? Contame más o menos tu opinión sobre eh, varias cosas que pasaron en estos días, la carta de Macri Monzó llamando a Macri a jubilarse, a, diciendo que lo, a decir que lo nuevo es otra cosa, que juntos por el cambio tiene que ir por otro lado, ¿cómo, cómo haces, qué evaluación haces de todo esto?
1: Oh, siempre me parece de mal gusto. La gente que manda a jubilar a otros eh, a través de los medios me parece una cosa de mal gusto de la política. Primero porque la política, a quienes nos apasiona, eh, a ver, a mí me apasiona la política y, y a los que nos apasiona la política eh, no necesariamente hace falta ocupar un cargo. Entonces esa cosa de, de mandar a jubilar gente es una cosa muy horrible. Le pasaba a la propia Cristina cuando había terminado su, su, su última presidencia, ¿no? Eh, que había gente del propio espacio que, que la mandaba a jubilarse son cosas de mal gusto porque a los que nos apasiona algo no no está bueno chavo, sabe que no hable más de fútbol y, che, para, ¿por qué? a los ojos no lo hago en la radio pero en mi casa ¿qué? ¿por qué no puedo hablar? Eh, eso eso en primer lugar la verdad que no 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 coincido con, con la gente que jubila gente porque después eh, en democracia ni que hablar cada uno es, eh, está legitimado y es legítima cualquier pretensión segundo no, no no, percibí de ninguna manera que Mauricio esté pensando en, en una candidatura de ningún tipo. Sí, muy muy preocupado por la situación económica y de la seguridad en la Argentina. Además del coronavirus, hoy es un tema que nos preocupa a todos los gobernantes y, y especialmente lo vi preocupado por eso porque, a ver, después, eh, Chavo, puedes rebobinar para atrás, ver responsabilidades, pero en lo que es el presente es algo realmente preocupante ver cómo vamos a salir por eso estas son las sí. cosas en donde en donde creemos que el presidente Alberto Fernández tiene una oportunidad para intentar trabajar en equipo con todos y que no sienta que eso es algo que depende solamente de él estas son las cosas en donde a mí me decís cuál es la diferencia entre moderados que el, el, y que el, el que no es moderado temporalmente te, eh, digamos de manera eh, temperamental temperamentalmente digamos puede ser que diga no no yo no veo", para mí el temperamento de la moderación tiene que ver mucho más con la emocionalidad de aceptar que es necesario trabajar juntos, además de hecho Mauricio cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Cristina Presidenta, eh, nadie podía decir que no tenían diferencias, pero se juntaban a laburar cada tanto, no sé si te acordarás Chavo, entonces digo, vos podés tener un montón de diferencias, pero el temperamento de la moderación no pasa por, por simular que estás de acuerdo en unas cosas y en desacuerdo por otras, lejos está de muchos de nosotros eso. Creo que el temperamento pasa mucho más por el lugar de entender que el otro piensa diferente a vos, que vos pensás diferente al otro, pero que de alguna manera, como la cuestión depende de que nos sentemos en una mesa de trabajo, tratemos de tener agendas en común aceptando nuestras diferencias y no tratando de ocultarlas. Y yo creo que hay una parte de, de, de gente que tiene afecto por Juntos por el Cambio, que confunde esta idea de moderación, ¿no? Hay gente que piensa que moderación, y esto lo digo porque aplica a todos los espacios políticos, puede pasar también en el frente de todos. Hay gente que piensa que la moderación es que tenés que estar de acuerdo en unas cosas y tenés que estar en desacuerdo en otras. Pero eso es ideológico, ¿eh? si vos estás a favor de eso, claro. no tenés que dejar de estar a favor de eso sencillamente para parecer moderado. La moderación pasa mucho más por el te temperamento, como esta conversación, intercambio que tuvimos con el Chavo. Chavo, después de esta conversación, vos dejarías de comer un asado conmigo, ¿no? Nos de seguiríamos comiendo un asado, conversaríamos y ¿cómo terminaría en definitiva? Que vos pensás una cosa y que yo pienso la otra, pero lo hicimos con muchísimo respeto, ¿no?
0: Sí, a ver, perdón, yo tengo estas discusiones con amigos, con mi mujer, este, no... Por no, eso, yo lo que digo no, es... No, tengo, no tengo... Está, a mí la, mismo, está,
1: mismo, está sí. la idea de que moderación es que no podés estar a favor de todo o en contra de todo, entonces... Vos sos moderados si estás de acuerdo, con una mitad de cosas y la otra mitad de cosas. ¿No se acordan un capítulo de Los Simpsons? No sé si se acuerdan que eh, está el rey Salomón, que es Homero, y se están disputando a Bart Simpson. Entonces, un poco en joda, pues claro. a propósito de la moderación, dicen, bueno, entonces si se lo disputa uno, se lo disputa el otro, corten los medio, medio bar para uno, medio bar para el otro. Eh, mm. La moderación yo no acepto que sea eso. Creo que la moderación parte por, y que creo que hace a la maduración, de la, a, a una maduración y a una madurez democrática. Que necesitamos para nuestro país, que es un desafío que tienen en España, en Francia,
0: vemos el primer mundo.
1: Sí. sí. Poner los debates parlamentarios. Los debates sí, parlamentarios. no, termina los gritos.
0: Martín, te tengo termina que dejar. Martín, te agradezco no, mucho. No, te agradezco favor. mucho. El respeto en, en disidencia, siempre, todo. Siempre. Este, acá tenés un lugar siempre para expresarte. Te mando un gran abrazo.
1: Gracias, le mando un cariño enorme y gracias por, por esta
0: conversación. Martín, esa es todo. el intendente de Pinamar. Pasó por Radio Nacional, por Rezo por Voz Nacional, por Rezo